0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. Es war Abend und alles war eingehüllt in die warmen Rot- und Orangetöne eines spätsommerlichen Sonnenuntergangs. Ganz sanft strich der Wind über die grünen Hügel und bewegte leise die Wellen des Meeres an seinen Ufern. Ich schloss die Augen, atmete einmal tief ein. Es war so ein langer Weg bis hierher gewesen und heute war der Tag, der Tag, dass ich loslassen konnte. Ich nahm innerlich Abschied und als ich ausatmete und meine Augen wieder öffnete, sah ich am Fuße des grünen Hügels, auf dem ich stand, unten an den Ufern des Meeres, ein Boot. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich es, bevor ich die Augen schloss, dort gesehen hätte. Aber dort war es, direkt unterhalb von mir und schaukelte sanft mit den Wellen, während es langsam hinaustrieb, weit, weit hinaus auf das Meer. Und ich spürte, dass mit ihm ein Teil von mir wegging, der ich so lange geglaubt hatte zu sein, und während ich zusah, wie das Boot immer kleiner und immer kleiner wurde, wusste ich, dass es das war, worauf ich unbewusst gewartet hatte. Das, was ich so sehr gebraucht hatte, um meinen Weg weitergehen zu können. Kurz bevor das Boot am Horizont verschwand, hörte ich tief in mir die Stimme meines alten Freundes William morgen. Du bist frei. In diesem Moment blitzte die Sonne ein letztes Mal auf, bevor sie vollständig im Meer versank. Und mit diesem letzten Lichtfunken hatte ich das Gefühl, dass mein innerer Phönix neu geboren wurde. Ich drehte mich um und ging den Weg über die Hügel langsam wieder zurück nach Hause. Ich war frei. Und endlich konnte ich wirklich das Ende meiner Liebesbeziehung in mir annehmen. Dieses Kapitel in meinem Leben das war nun wirklich zu einem Abschluss gekommen. Denn ich war nicht mehr dieselbe Anne, die vor zwei Jahren in diese Beziehung gegangen war. Es fühlte sich so an, als ob alles vom ersten Tag unserer Begegnung an darauf ausgerichtet gewesen war, dass ich an diesem Tag dort oben auf dem Hügel stehen würde, um mich zu befreien. Wir waren einander begegnet als zwei Menschen, die tief verletzt waren und die mit dem Gefühl lebten, nicht in diese Welt zu passen, irgendwie einfach immer falsch zu sein. Wir hatten uns, glaube ich, in unsere Arme gerettet, nur um letztendlich fast daran zu ertrinken. Wir verbanden uns über unsere Unsicherheiten und wir merkten nicht, wie sehr wir uns darin bestärkten, anstatt zu heilen. Mit der Zeit wurde er immer wütender und ich, ich wurde immer leiser und ich zog mich immer mehr in mich selbst zurück, so wie es wahrscheinlich oft geschieht. Er hatte sich seit seiner Kindheit mit seiner Scham in die Wut gerettet und ich mich in meine eigene innere Welt geflüchtet und so kam der Tag, an dem wir einander überhaupt nicht mehr erreichen konnten und jeder von uns sich nur noch elendiger fühlte. Bis der Moment kam, an dem ich mich so schrecklich fühlte, dass ich begann den Ort in mir zu besuchen, an dem das Gefühl zu Hause war und ich entdeckte, dass es Scham war. Ich hatte die Scham so oft versucht in meinem Leben zu ignorieren und so hatte ich nicht mehr gemerkt, dass mir das Gefühl von Scham verkleidet in der Form von Schuld oder Wut oder Traurigkeit begegnete. So kämpfte ich gegen dieses Gefühl an, ohne zu erkennen, dass es eigentlich meine Scham war, die mir dort immer und immer wieder begegnete und dass sie es war, mit der ich in diese Beziehung gegangen war. Scham schmerzt uns so sehr, weil dieses Gefühl so eng verbunden ist mit unserem Gefühl für unsere Identität. Wenn wir uns selbst beschämen, dann treffen wir das Urteil, dass wir nicht gut genug sind und wir niemals unsere eigenen Erwartungen erfüllen werden. Und wenn man von sich denkt, niemals gut genug zu sein und sich darüber mit einem anderen Menschen verbindet, dann kann das ein Weg in den Abgrund sein. In einen Abgrund, aus dem man aber eines Tages wiedergeboren werden kann. An diesem Tag, auf diesem Hügel, war meine Wiedergeburt. Und meine Gedanken von damals, nicht wertvoll und nicht gut zu sein, trug das Boot weit mit sich fort. Ich habe meinen Freund nach diesem Tag niemals wiedergesehen. Aber ich hoffe, dass, wo immer er ist, er diesen Weg auf den kleinen Hügel in seiner inneren Welt hat finden können und dass das Boot auch zu ihm gekommen ist. Und vielleicht hat auch er die Stimme seines inneren Magiers hören können, die ihm zuflüsterte, du bist frei, das wünsche ich ihm von ganzem Herzen. Ich weiß, dass es uns allen so gehen kann, dass wir das Gefühl in uns tragen, dass wir falsch sind und dass etwas nicht mit uns stimmt. Und ich hoffe, dass, wenn du meine Folge hier hörst, sie dir helfen möge, den Weg auf den grünen Hügel in deiner inneren Welt zu finden, um dich zu befreien. Wir alle sind in unserem Leben auf der Suche nach unserem Selbstwert und unseren inneren Fähigkeiten. Auf den Reisen in unserer inneren Welt und während wir unsere Abenteuer in diesem Leben versuchen zu meistern, wird ein jeder von uns irgendwann wahrscheinlich dem Gefühl der Scham begegnen. Nicht immer begegnet uns die Scham allein. Manchmal, da kommt sie zusammen mit dem Gefühl der Schuld. Und auch wenn sie uns beide manchmal zusammen begegnen, dann gibt es doch einen Unterschied zwischen der Schuld und der Scham. Lass uns den erst einmal zusammen entdecken. Wir alle kommen in die Welt mit einem sehr guten Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Wir alle haben dort in uns einen Kompass, der uns sagt, was für unsere Seele akzeptabel ist und was es eben nicht ist. Wir alle haben eine tiefe Weisheit in uns, die uns sagt, was wir tun müssen, wenn wir gegen das gegangen sind, was wir tief in uns wissen, dass es richtig wäre. Das ist das Gefühl von Schuld. Es ist dieses Gefühl, was uns dazu einlädt, zu sagen, weißt du was, ich glaube, ich habe da etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Wenn wir etwas gesagt oder getan haben, was nicht in Harmonie war mit den universellen Gesetzen unserer Seele, dann ist da so ein seltsames Gefühl in unserem Bauch, was uns einfach nicht los ist, egal was wir tun. Es ist nicht so, dass uns jemand sagen müsste, dass wir dort nicht richtig gehandelt haben. Es ist einfach so dass wir es wissen. Unsere Seele sagt es uns. Und sie sagt es uns über das Gefühl der Schuld. Und das, was wir dann tun müssen, um die Schuld loszulassen, zu heilen und zu wachsen, ist, dass wir uns auf den Weg der Wiedergutmachung begeben. Ich weiß, dass das Gefühl von Schuld oft sehr, sehr negativ behaftet ist. Aber es ist auch ein wertvoller Teil unseres inneren Führungssystems. Es gibt eine gesunde Schuld. Es ist eng verbunden mit unserer Seele und ihren Werten und mit dem, was wir in den Tiefen unserer Seele wissen, dass es richtig oder falsch ist. Falsch ist, weil es uns schadet oder einem anderen Menschen schadet. Oder weil es uns oder einem anderen Menschen sabotiert. Es ist wirklich unser innerer Kompass, um mit mehr Integrität und mehr Authentizität unseren Weg fortzusetzen. Und natürlich, gibt es auch das Mittel, anderen Menschen Schuldgefühle zu vermitteln, um sie zu beschämen. Und dazu kommen wir gleich. Was ist jetzt Scham? Das Gefühl von Scham kommt in uns hoch, wenn wir etwas tun und die Gesellschaft um uns herum sagt, dass das, was wir getan haben, schlecht war. Du hättest das nicht tun sollen, das ist dann so ein Satz. Und manchmal stimmt es ja auch und wir müssen unsere Art zu handeln korrigieren. Es gibt also auch eine gesunde Scham. Das Problem aber beginnt, wenn wir in unserer Kindheit gesagt bekommen haben, du bist ein böses Mädchen oder du bist ein böser Junge. Das hättest du absolut nicht tun dürfen. Dann wird es richtig gefährlich. Und dann wird Scham wirklich verletzend. Denn diese Worte kreieren eine Form von Scham in uns, die dazu führt, dass wir später unserem Weg im Leben nicht mehr richtig gehen können. Denn diese Sätze führen dazu, dass wir uns selbst als falsch, als nicht richtig, als nicht gut genug und als böse ansehen. Und dann identifizieren wir uns mit Scham und denken, wir sind Scham. Und wenn wir von uns denken, dass wir böse und schlecht sind, werden wir alles daran setzen, um einen Weg zu finden, das überleben zu können. Das heißt, wir machen uns auf den Weg, irgendeine Strategie zu entwickeln und daraus entsteht dann eine Idee von uns selbst, die nicht mehr korrekt ist. Dann versuchen wir vielleicht der Mensch zu werden, der immer gut sein muss. Und damit beginnen wir im Land des Perfektionisten zu leben. Wir kämpfen dann so sehr darum, dass wir alles, aber auch alles und auch immer richtig machen. Und dieser Kampf, der ist grausam. Scham ist durchaus nützlich, wenn wir dabei sind zu lernen, was es bedeutet, mit anderen Menschen zu leben. Ich glaube, es ist klar, wir müssen irgendwann lernen, dass wir andere Menschen nicht mit Dingen bewerfen können oder dass wir nicht verletzende Dinge sagen dürfen. In dem Bereich ist Scham wirklich nützlich. Und diese Korrekturen, die sind auch notwendig. Aber das sind ja meist nicht die Schamgefühle, unter denen wir leiden. Die Schamgefühle, unter denen wir leiden, sind die, auf die unsere Gesellschaft aufbaut. So viele Schamgefühle, die in unserer Gesellschaft leben und die wir mitbekommen haben, die haben auch ihren Ursprung in den Religionen. Dazu gehört zum Beispiel die Idee, dass wir das Ergebnis einer Erbsünde sind. Und so muss etwas mit uns nicht stimmen. Und das bereits von dem Moment an, an dem wir überhaupt erst geboren wurden. Scham ist eine Taktik, die über Jahrhunderte benutzt wurde, um die Mitglieder eines Stammes zu schützen, aber auch um sie zu kontrollieren. In früheren Zeiten lebten Stämme in einem in sich geschlossenen Gebiet. Solange Mitglieder in diesem geschlossenen Gebiet blieben, wurden sie beschützt. Das war der Deal. Aber wenn einmal ein Mitglied daraus austrat, über die Schwelle trat, schützte der Stamm dieses Mitglied nicht länger und strafte es ab, indem es entweder das Mitglied verstieß oder beschämte. Wenn wir genau hinsehen, gibt es heute noch eine Menge Anführer in unterschiedlichen Bereichen, die ihre Gemeinschaft über Scham kontrollieren. Und in einer sehr ähnlichen Art wird Scham auch innerhalb von Familien eingesetzt. Scham wird sogar von einer Generation zur nächsten weitergegeben. So viele von uns tragen sie in sich, lange bevor wir dies überhaupt merken. Scham, die kann von etwas Großem kommen wie sexuellem Missbrauch. Aber sie kann auch von etwas scheinbar ganz Kleinem kommen, wie einem Kommentar, der scheinbar einfach nur so dahingesagt ist, aber bis ins Markt trifft. Viele Familien haben unausgesprochene Regeln, denen wir folgen müssen. Als Kind hast du diese Regeln vielleicht das erste Mal gelernt, als du eine Grenze überschritten hattest, von der du nicht einmal wusstest, dass diese Grenze überhaupt existierte. Und in dem Moment, wo du das getan hast, wurdest du wahrscheinlich beschämt. Die Wahrheit ist, dass niemand von uns älter werden kann als zwölf Jahre, ohne beschämt worden zu sein. Wenn du dich jemals geschämt hast für deinen sozialen Status oder deinen Körper oder dein Alter, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Scham aus deiner Familie kommt. Mit der Scham leben zu müssen, kann so sehr verletzen und uns unseren Selbstwert nehmen. Es kann sogar unsere Gesundheit beeinflussen. Scham kann zu Depressionen führen, innere Unruhe, allen möglichen Formen von Süchten, Essstörungen – kompulsivem Verhalten, perfektionistischem Verhalten. Wir können chronische Schmerzen haben, Angst haben, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, mit ihnen zusammen zu sein. Wenn wir als Kind beschämt werden, dann tragen wir diese Scham in uns. Und diese verwandelt sich dann Stück für Stück zu einem immer schwächeren Selbstbewusstsein. Wenn wir uns schuldig fühlen, dann denken wir, wir haben etwas falsch gemacht. Schuld ist aber ein Gefühl, das uns sagt, wir sind falsch. Es ist die Stimme in uns, die sagt, ich bin nicht gut genug. Und das tut so, so weh. Dann kommen wir an den Punkt, an dem wir glauben, dass wir fehlerhaft sind, dass wir nicht wertvoll genug sind, um die Beziehungen zu leben, die wir aber eigentlich gerne leben würden. Dann können wir einen unglaublichen Hunger nach Anerkennung haben und eine so große Sehnsucht in uns spüren, dass wir auch mal dazugehören wollen. Wenn wir uns mit anderen aus unserem Schamgefühl heraus verbinden, kann uns das physisch und emotional krank machen. Wenn wir uns mit anderen aus unserem Gefühl, ein Opfer zu sein, heraus verbinden, dann verbinden wir uns sehr wahrscheinlich mit anderen Opfern, die wertschätzen, wie sehr wir gelitten haben und wie hart es wahrscheinlich auch für uns bisher war. Aber nach einer Weile wird diese Beziehung uns nur noch tiefer in ein Gefühl von Minderwertigkeit führen, weil wir uns über diese Wunde ja miteinander verbunden haben und über unsere Gefühle wertlos zu sein. Und diese, die kreieren dann diese Beziehung. Wenn wir irgendwann an einen Punkt kommen, dass wir aus diesem Gefühl der Scham und des sich wertlos fühlen und des Opferseins herausgehen wollen, werden wir aber auch die Beziehung damit in Frage stellen. Und der andere müsste seine Gefühle des Opfers auch überdenken und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie kompliziert und wie herausfordernd das letztendlich dann wird. Wenn Jungs beschämt werden, dann können sie leicht mit Wut darauf reagieren, während Mädchen eher dazu tendieren, ihre Scham nach innen zu nehmen, introvertierter zu werden. Narzissten tragen übrigens oft Schamgefühle als Wurzeln ihres selbstbezogenen Verhaltens in sich. Dann kann es dazu kommen, dass sie eben, um von ihrer Scham abzulenken, andere abwerten oder sogar angreifen und verbal attackieren. Ein anderes Muster, zu welchem die Scham uns führen kann, sind alle möglichen Formen von Vermeidungsstrategien. Aber auch viele gewaltsame Verhaltensweisen können Scham als Wurzel haben. Ich glaube, dass es eine Form von menschlicher Bescheidenheit geben muss, in der wir akzeptieren, dass Scham ein Teil unserer menschlichen Erfahrung ist. Es ist eine menschliche Emotion, eine Emotion, die wir alle fühlen können. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind perfekt mit all unseren Imperfektionen. Was wir, glaube ich, einfach liebevoll annehmen dürfen, ist, dass wir keine Götter sind. Wir sind nicht perfekt. Und wir werden das auch wahrscheinlich niemals sein. Das ist Teil unserer menschlichen Erfahrung. Aber das bedeutet nicht, dass wir wertlos wären, dass wir eine riesige Erlösung brauchen, um nur annähernd in die Nähe des Himmels zu kommen. Dieser Gedanke, der wurde kreiert und zum festen Teil unserer Gesellschaft, die auf Scham beruht. Wir schämen uns für unsere Sexualität, wir schämen uns für unsere Bedürfnisse, wir schämen uns für der Mensch, der wir sind, wir schämen uns für unseren Körper. Diese Schamgefühle, die kommen wirklich von alten Wertesystemen, die auch von den Institutionen der Religionen in unsere Kultur eingebracht wurden. Und wir tragen so viele Schamgefühle in unserer Familie, von einer Generation zur nächsten weiter. Und all diese giftigen Schuldgefühle sind der Motor für so viele Selbstbestrafungen in Form von Süchten oder anderen Arten von Selbstsabotage, denen wir uns aufgrund unseres Schmerzes dann hingeben. Weil alles, was wir scheinbar tun können, ist nur zu sehen, wie schlecht und wie falsch wir sind, anstatt zu sehen, was wirklich gut in uns ist. Und Gott oder wie auch immer du diese heilige Quelle für dich nennen willst, ist alles. Gott ist alles. In meiner Philosophie ist die höchste Kraft in der Welt und im Kosmos die Liebe. Und ich spreche über eine kosmische Liebe, die die Wurzel unserer mystischen Erfahrung ist. Das ist eine Liebe, die alle Dualität mit einschließt und uns hilft zu verstehen, dass die Liebe alles umarmt. Ich bin davon überzeugt, es gibt eine Vibration von Liebe, selbst in den dunkelsten Momenten und in den dunkelsten Situationen. Wenn wir uns aber nur auf eine Seite konzentrieren, die allein gut zu sein hat, weil wir denken, dass auch das Göttliche nur das Gute umarmt, ja dann wird das Leben verdammt schmerzhaft. Wenn wir denken, dass nur dann, wenn wir immer gut sind, dass wir nur dann geliebt werden von Gott oder wie auch immer du diese Quelle nennen willst, dann wird das ein richtig schwerer Weg. Wenn wir denken, dass nur wenn wir gut sind, uns gute Dinge über den Weg laufen können, dann können wir daran verzweifeln. Aber das Universum funktioniert nicht auf einer so einfachen Formel. Wir haben Seelenverträge und manchmal müssen wir auch durch schwierige Erfahrungen gehen. Nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben oder weil wir ein schlechtes Karma haben, was wir verbrennen müssen, sondern weil es da etwas in uns gibt, was wachsen darf und was wir uns vorgenommen haben zu entfalten. Oder wir müssen etwas erleben, das unser Herz aufbrechen kann und was uns hilft, uns mit dem Rest der Welt zu verbinden. Die Erfahrungen in unserem Leben, die in uns Scham kreiert haben, eine giftige Form von Scham, sind dort irgendwo in unserer inneren Welt abgespeichert und können die Wurzeln sein von so viel Schmerz. Ich weiß nicht, ob du einmal von der Schamspirale gehört hast. Es kann etwas ganz Kleines sein, wie eine Ablehnung eines Freundes oder ein Kommentar von jemandem, bis hin natürlich auch zu großen Traumata. Unsere Art, auf diese Ereignisse zu antworten, ist es, uns nach innen zu wenden und in uns spielt sich dieses Ereignis dann immer und immer und immer wieder ab. Wir gehen die Spirale hinunter und je mehr wir uns beschämt fühlen, umso mehr finden wir noch was, was uns beschämt fühlen lassen sollte. Ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt, wenn wir abends im Bett liegen und Erinnerungen kommen hoch von einem Moment, wofür wir uns schämen und wo wir uns so falsch fühlen und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste Gedanke und es wird als dunkler. Wenn wir mit Scham und Schuldgefühlen arbeiten, dann gehen wir in unseren Schatten. Und wenn wir mit dem Schatten arbeiten, dann denken wir, wenn ich etwas Schlechtes in mir sehe, dann muss ich ein schlechter Mensch sein. Weil das ist ja, was wir gelehrt wurden. Wie oft lese ich Nachrichten von Menschen, die so über sich denken. Und es tut mir sehr weh, weil ich ihren Schmerz darin erkenne und ich hoffe so sehr, dass meine Worte hier helfen können, dass wir aufhören, uns selbst noch mehr weiter so zu verletzen. Die Wahrheit ist, dass wenn ich etwas Schlechtes in mir finde, etwas finde, was mich sabotiert oder ablenkt im Leben, dann ist genau das ein Teil von mir, dem ich nicht genug Mitgefühl gegeben habe. Und der nach meiner Liebe schreit, der danach ruft, integriert zu werden, der danach schreit, anerkannt zu werden. Diese Teile von uns zu sehen, ohne sie zu verurteilen mit der Stimme unseres inneren Perfektionisten und die Fähigkeit, durch diese Schatten zu gehen, sie anzuerkennen und ins Licht zu holen, ist eine der größten Dinge, die wir tun können, um ein gutes Gefühl für unsere innere Macht zu bekommen. Auf dem Weg können wir so viel mitfühlender werden. Und nur wenn wir es schaffen zu verstehen, dass wir nicht immer gut und perfekt sein müssen, nur so können wir auch Mitgefühl anderen gegenüber empfinden. Und gegenüber ihrer Scham und ihrem Problem. Wir werden so viel weniger verurteilend sein und endlich unser Leben leben. Natürlich können Schuld und Scham ganz wertvolle Gefühle sein, die uns helfen auf unserem Weg. Aber wir sollten sie nicht zu kleinen Göttern auf unserem Altar machen, denen wir unseren Selbstwert und unsere Lebensenergie und unsere Zeit opfern und unsere Beziehungen und ganz wahrscheinlich noch vieles andere, was wir eben an diese Kräfte von Schuld und Scham verlieren können. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit, in einer Zeit, in der so viel Schuld und Scham in der Atmosphäre ist. Ich hoffe, dass ich dich daran habe erinnern können, dass wir nicht Gefangene dieses Gefühls sein müssen. Bevor wir uns von heute voneinander verabschieden, möchte ich dir noch ein paar Gedanken mitgeben, die dir helfen können, die Scham in deiner inneren Welt bewusst zu begegnen und anders mit ihr zu leben. Versuche einmal, einen Moment in die Stille in dir einzutauchen, um herauszufinden, in welchen Bereichen deines Lebens du schamvoll über dich denkst. Und welches sind die Bereiche, in denen es dir einfach zu schwer fällt, diese Schamgefühle aufzugeben, wo du das Gefühl hast, an diesem Bild von dir unbedingt festhalten zu müssen. Merk dir das ganz genau, was immer dort vor deinem inneren Auge erscheint. Und wenn Du diesen Bereich gefunden hast, der Dich mit so viel Scham in Dir erfüllt, dann geh noch einmal dorthin und sage, ich bin perfekt in meiner Imperfektion. Ich bin jetzt für mich da und ich akzeptiere auch diesen Schatten in mir. Dieser Schritt, der ist so wichtig, weil Du auf diese Art Dir wieder einen Wert gibst und Du kannst die falschen Glaubenssätze von Dir erlösen, die Du um Dich herum selbst aufgebaut hast. Komm, wir finden noch ein Stück mehr über dich heraus. Geh einmal zurück in deine Erinnerung, zu dem allerersten Moment, an den du dich erinnern kannst in deinem Leben, wo jemand dir sagte, dass du nicht gut genug warst, so wie du bist. Dass du nicht gut genug bist. Der allererste Moment, an dem dir jemand oder eine Institution oder irgendetwas anderes kommunizierte, dass du ein Fehler bist. Wo hast du dies zum ersten Mal gelernt? dass als Mensch etwas grundlegend nicht mit dir stimmt. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Das sind die Fragen, die uns helfen, in unsere innere Welt zu reisen, an die Orte, wo wir die Teile von uns gefangen halten, die uns schuldig und schamvoll fühlen lassen, weil irgendjemand das irgendwann einmal so gesagt hat, dass irgendwas mit uns nicht stimmt. Und weil wir dann angefangen haben, uns damit zu identifizieren. Weißt du, Kinder glauben, was Erwachsene sagen. Wenn unsere Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen sich ablehnend uns gegenüber verhalten, werden wir als Kind immer denken, dass wir schuld sind, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir falsch sind. Wir nehmen dann diese Stimme in uns auf und lernen mit uns selbst in derselben beschämenden Stimme zu sprechen. Das heißt, manchmal denken wir, es ist unsere innere Stimme, dabei ist es die Stimme, die wir von anderen übernommen haben. Der beste Weg, Dich von der giftigen Scham zu lösen ist, ihre noch so kleinen Signale über deinen Körper wahrzunehmen und deine internen Selbstgespräche zu beobachten. Beobachte genau, was du dir selbst sagst oder was du über andere sagst. Sei es auch nur in deinen Gedanken. Um diesen Weg zu gehen, müssen wir allerdings im Hier und Jetzt sein. Was wir aber, wenn wir zu viel Scham fühlen, versuchen zu vermeiden, weil das ist unangenehm weil dann kommen wir mit dem Gefühl und mit diesen Erfahrungen in Kontakt. Aber wenn du es übst, dann wirst du langsam die schamvollen Gedanken in dir finden. Die Gedanken, die du über dich oder andere denkst. Wenn du diese bemerkst, dann atme einmal tief durch und stell dir vor, dass du oben auf dem grünen Hügel in deiner eigenen inneren Welt stehst. Eingehüllt in die warmen Rot- und Orangetöne eines spätsommerlichen Abends. Spüre, wie der Wind sanft über dein Gesicht streicht und leise die Wellen des Meeres an den Ufern des Hügels rauschen. Schließ deine Augen für einen Moment. Atme einmal tief ein. Es war ein langer Weg bis hierher. Und heute ist dein Tag. Dein Tag dass du loslassen kannst. Nimm innerlich Abschied von all diesen schmerzhaften Gedanken und lass sie sanft den wundervollen grünen Hügel hinunter in das Boot rollen. Atme aus, öffne langsam deine Augen und sehe, wie das Boot von dem sanften Schaukeln der Wellen immer weiter hinaus auf das Meer getragen wird. Das Boot fährt langsam fort und trägt all deine negativen, kritischen und beschämenden Gedanken mit sich weit, weit fort. Und kurz bevor das Boot am Horizont verschwindet, höre tief in dir die Stimme deines inneren Magiers flüstern. Du bist frei. Sieh, wie die Sonne ein letztes Mal aufblitzt, bevor sie vollständig im Meer versinkt. Und mit dem letzten Lichtfunken wisse, dass dein innerer Phönix neu geboren wird. Der Phönix kommt nicht in unser Leben, um uns zu schaden. Er kommt, weil er weiß, dass es Zeit ist, dass wir loslassen. Weil sonst ein anderer Teil von uns niemals leben kann. Du versuchst loszulassen. Du versuchst es immer wieder. Aber irgendwann kommt dieser Zyklus des Versuchens loszulassen zu einem Ende. Und der Phönix in dir muss in der Asche verbrennen. Er muss, damit eine neue Version von dir geboren werden kann. Du musst ein Stück, was du mit dir getragen hast, loslassen und erlauben, dass es verbrennen darf. Damit es dich nicht festhält auf deinem einzigartigen Weg. Und dann? In dem Moment, in dem du die Entscheidung triffst, endlich die Vergangenheit loszulassen, geschieht die Magie. In dem Moment, an dem wir etwas Altes loslassen, fühlen wir uns leichter und wir fühlen uns heller. Heller, weil wir mehr Licht und uns erlauben zu scheinen. Dieser Teil der Geschichte, den wir mit uns mitgetragen haben, der ist nun zu Ende. Und hinter dieser Geschichte verborgen lag ein altes Muster, geboren aus einem alten Gedanken- und Glaubenssatz, von dem wir dachten, dass wir es sind. Ein Stück von uns stirbt und jetzt kann der wahre Teil von uns geboren werden. Jedes Mal, wenn wir ein weiteres Stück an Wahrheit über uns selbst herausgefunden haben, steigt ein kleiner Phönix in uns empor und hebt sich in die Lüfte. Jedes Mal, wenn wir ein Stück mehr unserer eigenen Geschichte erkannt haben und wir loslassen können, erhebt sich ein weiterer Phönix in uns empor und fliegt hoch, hoch hinaus. Wenn du schon einige Reisen beyond hier auf meinem Podcast mit mir angetreten hast, dann noch ein letztes Wort. Es sind nun einige Jahre her, dass ich meinen alten Freund William Morgan, der den alten Laden mit den kuriosen Instrumenten und Sanduhren um die Ecke meiner Wohnung hatte, nicht mehr besuchen konnte. Warum mir dies nicht möglich war, ist eine lange Geschichte. Aber es geschieht hin und wieder, dass ich seine Stimme in meiner inneren Welt höre. Und jedes Mal, wenn der Vogel Phönix in mir wieder aufersteht, dann sehe ich vor meinen inneren Augen seine leuchtenden Augen und höre ihn flüstern. Du bist frei. Und hiermit sind wir am Ende angekommen unseres heutigen Abenteuers. Wenn du gerne noch mehr über den Phönix und den Magier wissen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein in unsere magische Ecke im Internet, weltvonbeyond.com. Dort findest du eine kostenfreie kleine Videoserie dazu. Auf meiner Instagram-Seite Annefonia findest du auch heute eine Post zu unserer Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Bis dahin, Stay Magic. Always.